0: Beleza, bem-vindos ao Box News, o primeiro episódio do Box News, aqui é o Pedro.
1: E aí, gente, eu sou o Lucas de cara. Olha, eu tava ansioso pra esse programa aqui, hein? É. <risos>
0: Cara, o primeiro convidado. Não é o convidado, né? Já faz parte do, box, do Nerd Boxcast, né? Mas é meu primeiro parceiro ali as notícias da semana, <risos> né? meu primeiro convidado. Assim. Meu primeiro convidado. É, bem, bem que você e o Marcio foram os primeiros convidados, né? Parar pra pensar.
1: É, o primeiro convidado que ficou pra sempre, é, ficou
0: pra sempre, né? Assinou o um contrato sem querer e ficou pra sempre.
1: É, é, bem, é bem nesse
0: pique mesmo. Bom, a gente vai, primeiro episódio, a gente vai aqui comentar várias notícias, por umas notícias bem, bem legais. Então, tem bastante coisa pra falar, umas coisas bem tristes e chatas de se comentar, né? Porque pleno 2020 ainda tá acontecendo, né? Mas a gente vai vir comentar um pouquinho da notícia, o primeiro Box News, o seu principal portal de notícias da cultura pop, beleza? Então, bora lá! Antes de a gente começar, eu percebi que essa semana era a semana do podcaster. Dia do podcaster, sabia?
1: Não, eu não sabia disso não, velho
0: Não, é, 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 é tipo... eu, eu tô tão imersivo Assim, achando que Tem hora que eu esqueço que a gente é podcaster, sabia? Tipo, eu esqueço de comentar que eu sou podcaster Assim, de graça
1: É porque parece que é algo normal, né? Parece que, tipo, a gente já tá há tanto tempo fazendo isso Que é uma coisa comum pra gente, é? tipo Ah, hoje você é podcaster? Eu sou assim é, Legal, sou... né? É, eu, gravo, eu, falo, eu falo algumas
0: coisas É, tipo, isso, é isso, é bom que a gente recebeu uma homenagem no Twitter não, Gente, vocês querem deixar a gente sem graça? É só elogiar o trabalho que a gente Adora, fica com uma cara de bobo e é maravilhoso.
1: Como muitas vezes já aconteceu.
0: É, verdade. A gente recebeu uma homenagem da da minha melhor amiga no no Twitter. Acho que foi quinta-feira? Foi quinta. É, a gente tá gravando sexta, então foi quinta é, Aí eu fiquei, ai meu Deus Eu fiquei, caraca, mas é verdade Eu sou podcaster <risos> e eu esqueci de comemorar ó, que bacana
1: Mano, o pior é que tipo O Matias, né, é que é o que veio No episódio anterior, velho Tipo do canal oficial, assim Oficial não, né, oficial, do canal principal o,
0: Não, o, o quadro principal, né Não é canal, Exatamente. né
1: Exatamente É, o quadro principal desse podcast, né? E, tipo, ele chegou assim pra mim e falou: Ô, mano, feliz aí, dia do podcast. Eu falei: Que? Como assim, velho? Eu falei: Nossa.
0: Eu fiquei. Ela ela falou: Eu fiquei caralho, é verdade, só podcast. Ai, meu Deus do céu Bom, bora a gente começar a primeira notícia do dia aqui Bom, é, saiu recentemente, sendo na quinta-feira A primeira imagem de Tom Holland como Nathan Drake No filme live action de Uncharted Caralho filme aí E o amigo? Tá polêmico, polêmico, polêmico Mano, é, a imagem vai estar tá no quadro, né? Vocês vão ver aí na capa Olha, estou de vera surpreso Estou surpreso
1: Mano, o pior é que eu também tô, velho Ficou muito idêntica ao personagem do jogo, velho Cara, ficou muito legal
0: Ficou assim, é... Óbvio que é uma versão... Obviamente é uma versão mais jovem do Nathan Drake, né? Mas, cara, assim, tipo... A caracterização, o colar, o coldre, né, mano? Puta, igualzinho, velho Achei muito foda,
1: Exatamente, cara, e vou te dizer, eu não tava muito raipado pra esse filme não, eu mano, mas não. depois que saiu, eu falei, cara, esse filme vai ser bom. Mano, pra
0: falar bem a verdade, eu não tava pouco, muito pouco raipado pra esse filme, porque normalmente a gente sabe, a gente vai ter um episódio falando sobre jogos que viraram filmes e vocês vão ver que a maioria dos filmes são uma bosta. É, eu fiquei com medo de Uncharted. Bem que... Ó, eu e Adrião, acho que a gente jogou, tipo, 80% de todos Uncharted. Eu joguei todos, né? Não sei se você jogou todos.
1: Eu só não joguei aquela... Não é DLC, mas ah, é aquele jogo que é, tem as garotas. É verdade, eu também é não. É a única que eu não joguei. É, eu o resto eu joguei, eu joguei todos, velho.
0: Então, aí nós dois somos meio lunáticos por Uncharted. Então, assim, o nosso medo era muito grande, porque... O Tom Holland, ele não tem uma cara... Natural de Nathan Drake, né? Porque ele é bem. Ele tem cara de ser bem novo e tal. E o Nathan já é óbvio tem, sei lá, seus, seus 30 anos chutando assim. E também a gente ia ter o Mike Albert como o Sully. Que aí doeu o coração. Hum, eu fiquei puta que pariu.
1: <risos> não vai dar certo essa porra. Mano, eu. eu, eu sabe, não parece o Sully, velho. De verdade, não, não, não parece o Sully. Não, o Sully
0: tomou maromba, ficou boladaço, ficou gigante. Não, mano, não. O Sully. Eu queria que fosse um velhinho. Barriguinha de chope, bigodão. É. <risos> Esse é o Sully que eu gosto e com o charuto na boca. Esse é o Sully, velho.
1: E aquela aquela roupinha de Max Tennyson, né? Isso, é verdade,
0: é verdade. Mas olha, depois que eu vi essa foto, eu fiquei. Fiquei, caraca, eu acho que esse filme tem potencial, assim. Porque a gente que jogou o jogo, os jogos de Uncharted são fenomenais, os quatro, né, pelo menos que eu joguei, principalmente o dois. É um jogo muito bom de exploração, de aventura. É bem filme hollywoodiano, assim. É bem filme mesmo. Mas é difícil, porque quando a gente vê um jogo sendo adaptado Para um filme, a gente fica com medo, né? Eu ainda não tô totalmente confiante nesse filme, não, vou ser bem sincero.
1: Cara, é, a gente ficou com medo porque é aquela síndrome de Assassin's Creed, né, velho? Não, não,
0: não, não. Esse filme não.
1: <risos> tipo, eu não sou fã de Assassin's Creed, eu nunca joguei nenhum jogo, sabe? Eu nunca fui muito chegado. Mas.. Meus amigos, né, cara, meus próximos, sempre falam bom do jogo. E quando saiu o filme, mano, foi aquele choque, né? Nossa
0: Senhora, Deus me livre. Ah, Eu não não sou o maior, grande fã de Assassin's Creed também, não. Eu eu joguei três só. E pra mim o melhor é o Brotherhood. Então, tipo, (coughs) o último que eu tinha zerado antes de de ver o filme era o Brotherhood. Nossa, mas doeu o coração ver aquele filme. Falei, caralho, mas que filme merda, mano. (risos) Nossa, mas assim... É muito ruim, é muito ruim mesmo assim, Mas assim, a, a, essa fórmula de jogos virando um filme Estão meio que quebrando O Sonic chegou, foi um filme bem divertido Não é o melhor filme do mundo, obviamente Mas é bem divertido E cara, Uncharted, assim Eu, eu acho que é legal a gente ter um episódio sobre Uncharted, sabia, Drão? Porque é um jogo que muita gente começa a jogar videogame por Uncharted Porque é um jogo pra todo mundo, é muito divertido tem exploração, é, é assim um, tem uma jogabilidade gostosíssima de jogar, é maravilhosa, os gráficos são maravilhosos, os personagens são incríveis, então é um jogo muito de entrada assim, de muita gente, por favor, joguem Uncharted cara, eu amo Uncharted muito e o 4 é maravilhoso o 2 é meu preferido e esse fi- eu tava com muito medo desse filme, né, porque quando a gente é fã, a gente fica com um nesse se eu não fosse fã de Uncharted, foda-se, né, mas <risos>
1: Cara, esse medo, sabe? Eu tive a mesma sensação quando lançou o filme do Jogador Número 1, cara. Que é tipo, é uma adaptação do livro, mas... Putz, grila, né, velho Ah, eu gosto. Tipo, o filme é divertido.
0: Eu nunca vou ler o livro. Tipo...
1: né? O o filme é divertido, sabe? Só que o livro, como em todas as adaptações, é é muito melhor, sabe? Cara, eu fiquei triste quando eu saí do... Do, do, do filme, né? Porque Nossa. tem tantas partes que cortaram essas coisas e, pô, mano, isso também eu acho que valeu um grande episódio pro podcast
0: Nossa, mano, eu eu saí todo feliz quando eu saí eu terminei Jogador número 1, eu falei, caralho, que filme da hora, mano
1: eu nunca vou ler o livro,
0: eu, não, eu já, já adianto aqui que eu não vou ler o livro porque eu gosto muito do filme então, não me, não me compre Bom.
1: né? Não, não dá, velho. <risos>
0: mas assim, filme de Uncharted, cara, é esperar pra ver. Gostei do Tom Holland. que ele tá com muita cara de Nathan Drake. Não, o Tom Holland é bonito, né? Então ajuda pra caralho. Né? Então o seu Nathan Drake. E, pô, expectativas mortas, mas eu fiquei feliz com a primeira foto oficial.
1: Exatamente, cara. E, mano, é, pra terminar assim mesmo.. Eu acho que o Tom Rony vai dar um bom Nate, sabe? Ainda mais porque ele é bem bobinho, sabe? E eu quero ver muito aí nas cenas que ele vai escorregar, que ele vai cair. Vai ser muito engraçado. Não, vai ser.
0: Ele a gente já elogiou ele aqui várias vezes, então acho que ele vai, ele, vai, ele vai se encaixar. Ele vai se encaixar de um jeito ou de outro. Eu acho que ele pode ser um bom Nathan Drake, mas um filme não é feito só com um personagem, né? Então, é realmente, esperar pra ver. Então bora para a próxima notícia. Esse filme me persegue, o personagem desse filme me persegue, porque, mano, Jared Leto voltará como coringa em Liga da Justiça. eu não sei, eu não
1: sei. Esse filme é meu nemesis, cara.
0: Eu não sei, Adrian, eu tô chateado.
1: Ai, cara, quando eu vi a notícia, eu pensei em você. Eu fiquei tipo, mano, o Pedrão ter tiltado demais quando eles soube dessa notícia.
0: Não, mano, não. Eu. Eu assim, eu cansei, tá ligado? Porque Snyder Cut eu elogiei pra caralho no episódio da DC Fandome. Elogiei. Sabe aquele hype? Foi embora. Eu não quero saber de Snyder Cut até o ver. <risos> porque eu não. Eu, eu, eu abdiquei os eh, Esquadrão Suicida da minha vida. Eu pra mim eu reneguei esse filme da minha existência e de todos os filmes que eu já vi na, da história. Ah, mano, gera de letra, gente, pelo amor de Deus, é muito ruim. <risos>
1: Ah, cara, assim, né... É, a gente tava muito hypado pro Snyder Cut, né? Só que aí, assim... Quando deu a notícia que o Jared Leite ia voltar, velho, Aí você meio que tá uma caída, né? Porque, poxa, a participação dele nesse Esquadrão suicida, mano... Foi uma bosta, mano, pra ser... E, cara... Assim... Eu realmente não sei como ele vai funcionar... Nesse novo Liga da Justiça... E, cara, eu realmente... Tá ok, não fique ruim, porque, assim... Pô, mano... Foi lá vai fazer um novo filme por causa dos fãs e vai lá trazendo um personagem que, tipo, não deu certo, aí é meio difícil.
0: Ai, velho, eu eu não sei. Eu não sei realmente... Não sei por que trazer de volta, não sei qual a importância que ele vai ter no filme. Porque assim, né? Nessa, junto com essa notícia, saiu a notícia que esse filme não vai se chamar Snyder Cut, né? Vai se chamar Zack Snyder Justice League. Então, aquela ideia de que era um filme né, meio que pronto e que tinha. E que tinha alguns cortes só se fazer, esquece. É um novo filme, praticamente. né? O cara vai adicionar, vai estar tá gravando cena com o Ben Affleck, o Ray Fisher. Então é um novo filme, praticamente. Eu acho que essa ideia de ser um. a versão do diretor acabou, né?
1: Exatamente, cara. De verdade. Eu acho que. Os caras falaram, ah, quer saber? Cadê o um novo filme aí? Faz aí, aí, a gente vai gostar mesmo.
0: É. Ah, lá. mano. Não sei, mano. É, também saiu a notícia que o Joe Manganiello que fez O Exterminador, voltará para o Snyder Cut. Ai, Deus, menino Ai, Snyder Cut. Quem mais vai voltar? Quem vai voltar também? Aí é foda, né? Caralho, só não volta o Superman, né?
1: Não. Aí pegou pesado, hein? É Caraca, véi.
0: Bom, é, não, eu não vou estender essa notícia porque eu cansei de Liga, Justiça, de Liga da Justiça, esquadrão suicida na minha vida. Eu não sei porque eu ainda tô falando dessa merda de escurinha. Bom, bora pro próximo aí, Snyder Cut 2021 no de Max. Indo para a próxima notícia, vamos falar sobre o Enigma do Medo, o game do Selvage, que, na notícia que eu passei para o Adrião, tinha arrecadado 1 milhão e 200 mil reais. Hoje, passou dos 2 milhões de reais arrecadados por apoiadores no Catarse. Uau. Uau. Mano, <risos> você tá pensando o que é 2 milhões, velho? Meu Deus, meu Deus, assim, é o mais absurdo, na minha visão... Não é absurdo de ruim, tá? Tipo, uau. É. Que, mano, vai completar uma semana de campanha. Uma. Agora Exatamente. no dia que tá sendo postado sábado, está completando um, uma semana de campanha. Cara, é muito louco. Dois milhões em uma semana. Uau. Uau. O, o,
1: o saúde ficou milionário em duas semanas.
0: Caraca, mano. Assim, eu fiquei feliz, tá ligado? Porque. Pô, quanto mais jogo independente vindo do Brasil, melhor, tá ligado? Só que, caralho, mano, 2 milhões em uma semana é too much, velho, é muita coisa.
1: Exatamente, cara, ainda mais se você for ver o recorde anterior, né, velho? Que era a lenda do herói, que é tipo, que era do, dos youtubers Casso Brothers, lembra? Uhum, é cara, mesmo. esse game, né, velho? E, tipo, no total, deu 260 mil, cara. Nossa. Isso que, tipo, isso era o dobro da meta,
0: Cara, é muito bizarro, muito bizarro Mano, e assim, o Enigma do Medo Pra quem não, não tá ligado muito O que que é, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é o jogo do Selbit, Mas não sabe o que que é, né? Ele é um jogo de PC que vai se passar Em um universo já estabelecido por Selbit, Por Selvete, ou por Selvete, Chamado de Ordem Paranormal Que nasceu na transmissão online De partidas de RPG jogada com amigos né? É aquele segredo na floresta Que é muito legal, cara Que é RPG muito bem feito e que foi um sucesso, sucesso, sucesso na Twitch. E vai se passar nesse mesmo universo, né? É um jogo que se mistura exploração, enigma, sobrevivência e uma narrativa de terror. O enredo é focado em Mia, uma jovem detetive paranormal que está em busca de seu pai. Sempre acompanhado do cachorro Lupe, que também tem medo de criaturas sobrenaturais. Conforme a história avança, Mia descobre novos segredos aliados e inimigos. Enquanto, Luke, enquanto Lupe começa a vencer seus medos, seus medos para ajudar sua dona. Velho, esse jogo tá, parece que tá tão bonitinho tão bonitinho. Pô, eu, eu acho que eu vou apoiar também, porque eu quero muito jogar o jogo.
1: Eu realmente concordo com você, cara. Eu acho que vai ser um jogo, assim, legal, velho Vai ser um jogo muito bom de se jogar. E, tipo, é, se você quiser apoiar, nesse né, esse jogo, é, é muito de boa, porque você pode doar 10, né? E, tipo, mano, se você doar 30 conto, você ainda ganha uma cópia digital do livro. Do livro não, né? Uma, você ganha uma cópia digital do jogo, cara, que, tipo, vai ser lançado... Mais ou menos em junho de 2022, esse, mano.
0: Caraca, tá longe ainda, né? Tá bem longe. Tá, tá bem longe. Pô, e assim... Parece, porra, mano. É muito louco, porque a campanha... Acho que a campanha durar dois meses, eu acho, e... Só passou dez dias, só, se pá. <risos>
1: Exatamente, mano, cara.
0: De, assim, é loucura, velho. Eu, eu acho muito bom, eu acho muito louco. Assim, foi um negócio surreal que aconteceu aqui, e... É um marco da história dos videogames e nem falou que é videogame só brasileiro Acho que é um marco da história dos videogames Porque eu nunca vi um jogo indie ganhar tanto financiamento tão rápido assim Igual vi Assim, era meio esperado Que fosse financiado bem rápido Porque o céu tinha um cara muito grande Ele tem uma fanbase muito forte, que gosta muito dele. Então, na minha visão, era questão de tempo até ser financiado. Mas, gente, 2 milhões
1: (risos) é é muita coisa. É muita coisa. Eu concordo, velho. É muita coisa mesmo. Você não consegue nem imaginar, cara. Eu acho que nem o próprio Selvich imaginava isso, cara. Não,
0: também acho que não. Não é possível. Assim, eu acho que ele imaginava que o jogo ia, né? Porque, tipo, é muita gente que acompanha ele, que ia doar. Mas 2 milhões e se tipo, vai ah, vai ser 3 milhões daqui a um mês ou semanas, então é muito louco assim, porque o jogo eu acho que já atingiu todas as metas possíveis. Então vai ter DLC, vai ter, enfim, muita coisa extra do jogo, e também vai vir para as versões de PlayStation, Xbox e Switch. A gente não sabe se vai ser PlayStation 5 ou vai ser investir, ou vai voltar pro 4, ou vai ser o Xbox Series X ou One, mas vai ter para console o jogo e também para Steam. Velho, é Uau, e eu tô muito ansioso para ver o jogo. Eu acho que eu vou apoiar também, porque eu curti muito o que eu vi. Eu adoro o jogo indie desse jeito, eu amo. Então, quanto mais é, jogos independentes surgem, melhor pra gente, né? Melhor pro, pro cenário brasileiro de videogame.
1: Eu concordo, cara. Eu acho que o Brasil, né? Não tem muito jogo que é, tipo, realmente muito bom e que é muito apoiado, sabe? E ver que o Celb tá conseguindo fazer isso, cara, com o jogo brasileiro acho que é um, um grande passo assim pra nós, sabe? É, seria e
0: demais.
1: esses extras, velhos, que essas as metas já foram alcançadas, né? Eu gostei muito porque, cara, melhorias gráficas, mais horas de jogo e final secreto. Mano, olha que da hora, velho, num jogo. Então, imagina se ele consegue colocar mais metas e, cara, imagina que... Que jogo da hora,
0: vai ficar. Não, vai ficar muito louco. Eu tenho certeza disso que o jogo vai ser incrível. Porque, porra, tu tem 2 milhões de orçamento. É pra ser um jogo muito incrível, né? E eu tenho certeza que esse jogo vai vai ser muito legal, cara. Só só aguardar agora, só em 2022. Tá longe, né? Mas só aguardar. Bora pra próxima notícia. notícia. A notícia que a gente vai falar aqui agora... Mano, eu arrepiei muito quando saiu. Eu achei muito foda que o personagem de RPG Ozob, criado por Azaghal do Jovem Nerd, estará em Cyberpunk 2077. Cara, foda.
1: <risos> mano, sei lá, velho. Cara, às vezes eu fico pensando, pô, mano. Os bagulho brasileiros estão tipo tudo evoluindo, né? Aí chega lá essa notícia que um personagem de um RPG, cara, vai participar dentro de Cyberpunk, um tipo um dos jogos que o pessoal mais espera ver esse ano, velho.
0: Eu acho que é o um jogo mais... Sei lá, um dos jogos mais esperados da década, velho. Não tem como. Cyberpunk é um, vai ser um fenômeno quando lançar. E, velho, é um perso- o Quem não tá ligado quem é o Ozob. o Ozob? é um personagem criado de um RPG do Jovem Nerd sobre Cyberpunk. Ele é um mercenário. Cabelo cabelo vermelho Pele pálida E que se você ler o nome dele Ao contrário É o Bozo Porque o personagem dele É um palhaço E ele fala Dá uma bitoca no meu nariz Babaca E velho (risos) Cara que da hora Mano Eu escutei os RPGs do Nerdcast Então eu fiquei muito arrepiado Porque o Ozobi Ele é um, um marco do jovem nerd Ele tem livro Ele tem Action figure Ele tem camiseta Ele tem muita coisa envolvendo Porque é um personagem muito marcante É muito foda Todo o visual dele e também, o, além disso, né, de ele estar no jogo, ele vai ser dublado pelo próprio azagal o David Pazos. Mano, que foda. Que
1: foda. Mano, muito foda, velho. E quando você descobre que, tipo, ele vai ser um objetivo paralelo dentro do jogo, que, tipo... Você, aí já tá escondido e você tem que procurar ele... Cara, imagina que da hora. Porque, tipo assim... Pô, mano, o cara é um palhaço, velho. Como, aonde você vai achar essa porra, velho? Mano...
0: <risos> Cara, eu assim, eu tô muito. uau. Tipo, sério, de verdade, porque é uma conquista muito foda, mano. Tipo, tem que ter uma fanbase muito grande. Tem que ter um esforço muito foda pra chegar onde tá, mano. Tipo, não é um jogo. Velha, é o cyberpunk. Mano, caralho, cyberpunk, eu. Eu não consigo. Nem falando eu consigo acreditar. Imagina eles, tá ligado?
1: Exatamente, cara. E tipo. Isso aí já é um trabalho que já faz um tempinho, né, mano? Porque, pô, é um processo demorado, né? E, mano, imagina pra eles que tiveram que guardar esse segredo até agora, velho. Nossa.
0: Ele falou aqui, ó, é, a ideia de inserir o Zóbio no universo Cyberpunk de 2077 surgiu assim que vimos o primeiro teaser do jogo. Percebemos ali que o personagem tinha muita conexão com o game e falamos sobre esse desejo a CD Project Red, que é o, a desenvolvedora do jogo, é sobre esse projeto. Desde então foram números contatos e apresentações que resultaram em uma participação especial do qual ainda não pode revelar detalhes. Que foda, <risos> que foda, mano. Que louco, que louco. É uma puta conquista. Muita gente, um monte de gringos falando Who's Ozob? Que quem é o Ozob? Muito bom, muito bom. eu Caraca... Ah, esse jogo já é game ao será? Não sei. Tem Letra Fuzz aí no meio, mas... Uau.
1: <risos> a gente não acha que não tem nem palavras, né, mano? Pode escrever o que é isso, né,
0: velho? <risos> Olha, que eu acho que esse jogo é mentira. Falar bem a verdade, porque não é possível ser tudo aquilo tão real e tão... Foda e tão perfeito, igual o Cyberpunk 2077 tá mostrando, ainda mais com um personagem brasileiro agora no jogo.
1: seguro hype, segura o hype. Segura
0: o hype, segura o hype. dá uma bitoca no meu nariz, babaca.
1: Não só terá o Ozob, né, como também parece que vai ter outros influencers dentro do jogo, sabe, tipo, dentro do, sei lá, em. Propagandas ou coisas do tipo, cara. Pelo menos foi isso que eu consegui entender na matéria que eu li. E eu achei isso muito legal, velho, de se ver.
0: Não, é é muito foda, cara. Assim, tipo, dá valor merecido aos produtores de conteúdo, tá ligado? Porque... que gravam. E é muito legal porque é uma valorização dos produtores de conteúdos muito legal, tal. E, pô, tá o Ozob aí, por exemplo, é uma, tá, um resultado de um trabalho de anos e que vem se certificando. E é muito foda, é muito legal ver realmente essas ideias tomando forma e, sort- e se tornando o que são hoje, né? Tipo, uma marca gigantesca. E agora, o Ozob não é só nacional, como é mundial, né?
1: Exatamente, cara. E assim, né, mano? Imagina o que deve ser pra você, né? Que queria um personagem de RPG e esse personagem um marco mundial, sabe? Imagina Pô, que ser orgulho, louco,
0: mano. Deve ser muito louco. Deve ser muito legal. Bora pra próxima notícia, que já não é uma notícia tão legal assim. Bom, A notícia que a gente vai falar agora, eu vou, eu tenho uma notícia surpresa para o que eu não mostrei para ele porque eu queria ver a reação dele espontânea. Mas aí é foda, né, velho? É né? Eu não me preparei. Mas a gente vai comentando a primeira notícia que é o caso da Isadora Basile, a ex-apresentadora do, da Microsoft, ou, é, do Microsoft, É da Microsoft, né? Da Microsoft, que foi demitida após ser vítima de assédio moral. Mano, é, acho que a notícia todo mundo sabe. A Isadora foi contratada pela Xbox para ser a nova apresentadora Mas após o anúncio, ela sofreu uma enxurrada de hate Mas assim, hate que se transformou em casos de ameaças de estupro, ameaças de morte, ameaças de violência, xingamentos, humilhação Se tornou tudo uma bola de neve E Quando ela foi apresentada Mas aí depois ela conseguiu Pelo que ela falou no texto também Com a ajuda do namorado, familiares e amigos Conseguiu encontrar uma forma de tentar suportar tudo isso Mas a Microsoft decidiu A Xbox, no caso a Xbox BR Decidiu que era melhor afastar ela do cargo para ela não continuar recebendo todo esse hate Ela fala Devido a todos esses ataques A Microsoft encontrou como melhor opção Me desligar do cargo de apresentadora Para que não esteja mais exposto a situações Como essa que se passaram Escreveu na sua postagem no Twitter. É, velho... Ah. eu, Eu... Quando eu vi essa notícia, eu tinha acabado de voltar das redes sociais. Eu tinha ficado longe um tempinho. E eu quase desliguei tudo na hora de novo. Porque, pra mim, é um absurdo isso. E é inacreditável. Fala bem a verdade, é inacreditável.
1: Ah, cara, olha, pra ser sincero, mano... Foi o que você falou lá no começo do episódio. Em pleno 2020, cara. Em pleno 2020, um machismo ainda tá rolando, sabe? Mano, isso é um bagulho tão, tão estúpido, sabe? Não tem motivo pra isso, cara. E ainda mais, sabe? A comunidade gamer, que é aquela que tem fala não importa o que você joga, não importa qual é o seu sexo, não importa quem é você, aí sempre te abraça e aí faz um bagulho desse assim. Não, é... Sabe, eu... Eu fico muito irritado com isso, mano Porque... Nossa. Que porra, velho
0: É horrível É horrível Isso é um absurdo Ela comenta Ela teve uma entrevista pelo VNM Que ela Falou que quando foi contratou Ela falou Ah, eu já esperava receber um pouquinho de hate, né Por ser mulher Mas, velho Ameaças de estupro e morte Não é qualquer... Você não tá brincando Você não... É crime isso daí, gente Isso é crime cibernético Não pode fazer isso E o pessoal fazendo em 2020, velho pelo simples motivo de ela ser mulher. Esse que é o ponto, gente. A gente não. Eu, Adrião, não tenho palco pra falar sobre feminismo aqui. Mas a gente não é idiota. Não, a gente não vai se calar nesse momento, cara. Porque é horrível isso, mano. Imagina se é a sua amiga que tá lá. Conseguiu um o emprego que ela tanto queria. Apresentadora da, da Microsoft, da Xbox. Marca mundial. Muita gente queria estar tá no lugar dela. Putz, deve ser muito show. Quando você vai realizar seu sonho, você sofre ameaças. Você sofre hate? Imagina a sensação que essa menina ficou, velho. Eu ia ficar. Mano, eu ia ficar maluco. Ela. E, assim, ela tem print dessas coisas, né? Então, questão jurídica mesmo, ela pode processar, pode ir atrás. Só que, velho, imagina. Isso isso tudo de atrás não resolve tudo que ela passou, tá ligado? Imagina o psicológico dessa menina de aguentar, sei lá, todo dia alguém ficar ameaçando de estupro. Uau! É. Caralho. É muito triste, mano. É muito triste mesmo.
1: Não, mano, eu acho que a gente não tem nem palavra, né, cara, pra descrever o quão, quão... Sabe? O quão absurdo é isso. Porque, cara, se você for ver e procurar os prints que ela tirou, é uma coisa pior que a outra, sabe? Não, é horrível. E, e coisa que... Você tem vontade de, tipo, chorar, velho, Porque, pô, velho, Mano... Ela é um ser humano como todos nós, velho. Não há diferença, sabe? Não é porque ela não sabe jogar tal jogo, que, ou é porque ela é mulher, que ela não vai, tipo... Mano, não importa, cara. Ela é gamer, pronto, acabou, velho. Caraca. E, tipo... Ai, não. Como o Pedro falou, imagina se fosse, sei lá, mano, uma amiga, tua irmã, tua filha, Namorado, tua mãe, cara. sei lá. Exatamente, cara.
0: Mano... Não dá pra entender, porque... É como, Adrião... É exatamente a situação que eu vou falar agora. É como se eu, eu e você trabalhasse no mesmo local de trabalho. Trabalhamos numa empresa. Eu te dou um soco na cara. E o, o chefe fala... Ah, eu acho que é melhor você ser demitido, porque já é você pra você não sofrer mais socos na cara. Óbvio que não. É eu que devia ter sido demitido. Caralho, você não tá... Você não expulsa a vítima. Você não deixa a vítima de lado. Você ajuda ela, velho. Meu
1: Deus, exatamente, eu... Exatamente, cara. <risos>
0: É bizarra a situação, é bizarra porque, eu ia deixar de falar pra falar isso no final, mas eu vou falar agora o videogame é um lugar pra todo mundo, não importa se você tem 30 anos, 50 anos jogando videogame. Não importa, você não é melhor que ninguém. Você não é melhor que a pessoa que começou a jogar ontem, a pessoa que joga há 5 anos, a pessoa que joga há um dia. Foda-se, não importa. Videogame é diversão, é um lugar pra todo mundo. E essas coisas acontecerem em 2020 é uma. Ó, eu. Essa pra mim é uma das maiores vergonhas que já aconteceu na história dos videogames. Sinceramente, é uma sensação. Eu, eu, assim, nem foi comigo, mas eu fiquei péssimo, cara, porque falei, a que ponto Chegamos de você humilhar a pessoa, ameaçar a pessoa por nada. Porque ela era mulher? Porque ela não não tinha jogado tantos jogos assim do Xbox? Não sei Mas com certeza o fato de ela ser mulher E estar tá num posto onde a maior comunidade é homem Com certeza interferiu, cara E muito triste, né? Porque a gente recentemente viu os casos do Xbox Mil Graus E demorou tanto pra tomar uma atitude Agora com a apresentadora, né? A Isadora Basile Triste é, Eu acho que não tem outra, outra coisa pra eu falar eu Não tem tenho, não tenho palavras pra eu dizer o quanto eu estou magoado Enquanto estou envergonhado de ter ter tudo acontecido como foi E a hora que a gente nem tinha controle sobre isso, né Mas saber que tem muita comunidade gamer que ataca pessoas desse jeito É é triste, cara, é muito triste E, E sabe, eu não sei quando isso vai parar Sabe, o foda é que eu não sei se isso não vai acontecer de novo, entendeu Se uma menina da Nintendo, uma nova apresentadora da Nintendo Chegou lá, e se acontecer a mesma coisa com ela? Isso aconteceu com a mesma pessoa da Sony. Eu não, eu espero que esse caso não seja esquecido. Porque isso já aconteceu com a Gabi Gatuso, é, Com a questão da Razer. E foi meio deixado de lado já. Não pode. E esse aqui, por favor, não esqueçam disso. Não Tornem isso como a maior lição da vida dos videogames, cara. Que não importa gênero. Não importa idade. Não importa condição social. Não importa nada. Videogame é... Pra se divertir, é pra curtir a história. Óbvio que a gente curte ver as questões técnicas, né? a gente gosta. Mas o principal fator é a diversão e o que você sente com o videogame. E se eu sentir mais coisa que o Adrião, não quer dizer que o Adrião gosta menos ou eu gosto mais do que ele. O videogame é um espaço pra todo mundo.
1: Que, exatamente, e, cara.
0: E, e que essa notícia... E que esse caso, né, na verdade, não se repita novamente Porque, como eu falei, uma das maiores vergonhas da história dos videogames É o caso da Isadora Basile, que foi demitida por sofrer assédio
1: E cara, sabe, eu fico muito impressionado com com a Microsoft e com a Xbox Brasil, né Que tipo, ao invés de dar mais segurança Ou tomar alguma ação pra impedir isso Não, cara, eles decidiam demitir ela que é mais fácil, né Mano, sei lá, por que você não pega e coloca ações, uns termos de segurança muito melhores, sai Mais eficazes nessa, nesse tipo de ato, sabe? Mas não, a pessoa prefere demitir que é mais fácil e acabou o assunto, não volta mais, né? Hum. Ah, cara, eu acho que... Sei lá, eu acho que eu não tenho muitas esperanças, tipo, muito gamer, assim, né? Cada dia que você vê, piora. Cada dia que você olha, parece que tem mais e mais assédio... Ou situações como essa, sabe, parecidas, ou, mano, outro tipo de preconceito, sabe? E é muito triste ver isso. E, cara, falando um pouco mais sobre esse quesito, você consegue ver que... Cada dia que se passa, os ataques a mulher se tornam mais comuns, cara. E, tipo, esse anonimato já vai estar lá sempre ajudar essas pessoas que querem fazer esses atos, velho. É, e eu fico muito triste com isso.
0: É muito é muito triste mesmo, né? A Microsoft já se pronunciou falando que... Ah, não foi por isso que ela foi demitida... Mas óbvio que tem peso isso aí, cara. Não tem... Nem tem como argumentar contra. Que isso tem peso na decisão. E é triste. Eu não... Eu acho que deve ter vale um episódio do Nerd Box Cast falando sobre isso. Um assunto mais delicado, mais profundo. E trazendo meninas aqui, nossas amigas, né? Pra entender mais sobre o assunto também. Pra ver o ponto de vista que realmente importa, que é o delas, né? Mas é triste. Triste por ter... Em pleno 2020, aconteceu num caso... Tóxico no, na comunidade, comunidade, né? Eu nem gosto dessa palavra comunidade, né? Mas vai, preferem se, re, se referir desse jeito, né? Então, mais um caso triste na comunidade gamer do Brasil. A outra notícia que eu ia falar também, que é triste, né? Porque a gente tá numa semana foda de videogame, né? Mas eu vou falar aqui com o Adrião e eu quero ver a reação dele. Porque a notícia é um absurdo.
1: Olha, olha, assim... Eu, assim... A única coisa que notícia que eu tô vendo assim, eu não vi nenhuma, mas do jeito que você tá falando assim, que eu vou ficar muito absurdo assim eu tô achando que é alguma coisa com Horizon, velho eu não, não. não com o meu coração não,
0: não, é. <risos> vou te adiantar que não é mas é, olha, é horrível vamos lá, Bora executivo lá. do Google Stadia, pra quem não está lembrado Google Stadia é um videogame que a Google desenvolveu pra bater de frente com a Microsoft, Sony e Nintendo e se eu estou te explicando isso daqui é porque obviamente o Google Stadia foi um fracasso, e executivo Motivo do Google esteja defende cobrar streamers de jogos. Alex Hutchinson Perdão, sobrenome horrível. Diretor criativo do Google Stage gerou polêmica na tarde desta quinta-feira, dia 22. Ao declarar que streamers de jogos deveriam pagar por licenças de games que transmitem ao público. Ou seja, além de você pagar 300 reais num jogo. E para você transmitir para o seu público. Você teria que ainda pagar mais pelos direitos de transmitir o jogo. Vê se
1: não é um dos maiores absurdos que você já ouviu na vida. Mano, eu fico pensando. País... Aqui comigo, <risos> eu fiquei pensando agora: se você compra um jogo. De certa forma, você já tem o direito de jogar E transmitir ele, porque é seu, eu né, velho é Meu cara, Deus, eu, mano Pelo <risos> amor de Deus, não tem mais sentido, velho O jogo é seu, que você vai jogar Você faz o que você quiser com o jogo Exatamente, cara, meu Deus cara. Que absurdo isso, mano Não, que Ai, absurdo cara, que... Assim, gente, é uma
0: falta de noção Porque é um jogo Contra o marketing dele Ele tá tentando vender o Google Stadia Aí que pessoa, pra transmitir os jogos do Google Stage, Ele vai ter que pagar os direitos autorais não faz sentido Gente, é me- mano eu, é uma notícia tão absurda Porque é uma falta de visão do mundo atual de streamers, de jogos Por exemplo, vamos dar o um exemplo de Fall Guys e Among Us Vamos, vamos falar dos dois jogos que estão no momento, né? Esses jogos só são o que são agora Por conta de streamers De pessoas que produzem conteúdo Seja em live, seja no YouTube Enfim, esses jogos estão grandes agora porque alguma pessoa Descobriu e quis transmitir E a pessoa curtiu e virou um mau fenômeno E agora imagina O streamer vai ter que pagar a licença pra jogar Among Us Ninguém vai jogar Fall Guys, ninguém vai jogar Fall Guys é outro jogo que também Interesseu muito por conta dos streamers Não faz sentido Ninguém vai jogar o jogo, ninguém vai transmitir É uma falta assim de acessibilidade Porque é, uma pessoa que não tem Um videogame Acompanha a pessoa jogando, sei lá, é... Stream ou o YouTube A pessoa além agora que tem vontade De produzir conteúdo vai ter que pagar 300 reais Assim não é barato O jogo se o jogo fosse 50 reais essa discussão não valeria Ainda mas assim O jogo não é barato O jogo Agora os jogos na nova geração vão custar 300 reais ou 350 É caro para caralho Então, além disso, aí eu vou ter que pagar a licença de uma coisa
1: que eu já tô pagando? Não faz sentido, né, cara? Porque, assim, não faz nenhum sentido. Eu fico pensando. E naqueles streamers, cara, que tão começando e queria transmitir o jogo porque o jogo tá fazendo sucesso e isso talvez beneficie ele. E aí, o que que funciona? O cara tem que pagar, velho, pra fazer isso?
0: Não, é E, E,
1: mano, não tenho nem o que falar, porque... É um negócio absurdo, velho Porque isso vai prejudicar a pessoa Que tá criando o jogo O criador do jogo E vai prejudicar as pessoas que também estão transmitindo E aquela que também nem conhece o jogo Porque normalmente as pessoas conhecem o jogo Por causa que os streamers estão fazendo Então né, não dá, velho Não tem nem o que pensar Porque não faz sentido Não
0: faz É é assim E que empresa de videogame vai querer Fazer que o streamer pagasse o direito autoral Imagina se a empresa do Among Us fala Não, pra você jogar meu jogo vai ter que pagar direito autoral Pra você transmitir meu jogo Mano, Among Us não ia ser nada Eu falo aqui, Among Us não ia ser nada sem streamer, sem produtor de conteúdo Ninguém ia conhecer Ou, pelo menos se conhecia, não ia voltar a jogar É horrível, porque caralho... você tá fazendo um favor pra empresa Você tá divulgando o jogo dela De graça, mano Você pagou pelo jogo Você tá divulgando o jogo De graça, mano A empresa não tá te pagando para divulgar o jogo Você ainda quer que eu pague Direito, direito autoral da imagem do jogo Que eu paguei 300 reais? Ah, mano Dá licença, né, velho
1: Dá vontade de sair lá, né, velho Chegar no carro e falar Você é burro, cara Fale fazer isso
0: Não, mano É... Cara É um absurdo, é um. Isso é um absurdo, velho Mano... Não, velho Ai, ah, essas ah, coisas meu... me caçam, cara.
1: <risos> eu não tenho vontade de ah, argumentar eu sei contra, lá.
0: Você. eu fico, eu... eu... meu Deus.
1: É... é porque, sei lá, não tem o que argumentar, o que você vai fazer? Você vai chegar e falar, então, mano, isso aqui não tá certo, sabe? Isso tá errado, você não pode fazer isso, porque eu já comprei o jogo. Você quer ainda que eu pague pra transmitir esse jogo, pra é que outras pessoas vão jogar também? Mano, não faz sentido, caramba, né? o cara tá fazendo um favor, né, velho? O, o
0: jogo. É, é. Bom, essa notícia nem vou me alongar, é isso aí. O cara quer cobrar que. Quer cobrar direito atual no jogo que eu já tô pagando. Ai, bom, nem, nem vou falar. <risos> Bom nerds, chegando aqui ao fim do Box News. Olha só, espero que vocês tenham gostado. Gostou, Adrão? Gostou?
1: Cara, eu gostei, velho. Foi, foi relaxante, foi velho. É rapidinho. Né? Foi diferente. Exatamente, mano. Foi diferente. Você sabe das notícias mais atuais agora? É. Mano, é informativo, velho. É divertido.
0: Informação aqui em primeira mão, com muita opinião. Acho que é legal, né, trazer. Não só trazer informação, né, mas dar uma opinião sobre ela também. Eu acho legal. E eu concordo, velho. Eu espero que pô, vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Box News. Eu curti muito fazer, curti muito mesmo.
1: Também curti, cara. É... é bem mais rapidinho, né? Então você nem vê o tempo passando, é, né? Porque então. já no quadro do principal, aí você não vê o tempo passando. Aqui é mais rápido Nossa, ainda. Nossa
0: senhora, é verdade. E, cara, mas acho que foi uma ótima estreia. deu bastante assunto, conversamos bastante. é Muita opinião, muito, muita informação legal também. Show. Curti muito o primeiro episódio.
1: Somos dois, velho. Somos dois. Então. (risos) Então é isso aí, gente. Muito obrigado por nos ouvir, né? E, gente, não se esqueçam de compartilhar o episódio. E também não se esqueça de escrever pra gente no Instagram, cara. Manda sua opinião lá que é sempre bom ouvir um elogio ou... Algum melhoramento pra nós aqui é, Muito obrigado verdade.
0: mesmo Verdade, lembrando Nerds que o Instagram do Nerdbox é Underline... Caralho, já falou o Instagram errado Olha que bacana Fala... <risos> <risos> O Instagram do Nerdbox é Nerdbox Underline, então é só mandar um direct Pra gente, vai conversar um pouquinho com a gente Que a gente adora essa interação E sempre tá respondendo vocês por lá, beleza? Então é isso Nerds, espero vocês No próximo Box News Ou também no Nerdbox Cast Beleza? Valeu, falou E tchau